0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Hoje estudaremos a 13 terceira lição do trimestre com o tema A Verdadeira Identidade do Cristão. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista irmão Eliel Aguiar, Pátio Pátio, Pastor Irmão
1: Pode ser o Pastor Nad Jackson, prazer estarmos aqui, servindo esse trabalho tão belíssimo.
0: Do presbítero irmão Jonathan Zeder, Pastor Irmão Jonathan. ser o Pastor Nad Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo, irmão Pastor Irmão Givanildo. ser Pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, Jesus mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. E nesta lição, nós iremos estudar que esta diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. Veremos que é preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Estamos, irmão... É... Ele é na última lição do trimestre, né? E encerrando a lição, o textuário da lição desta semana. O senhor poderia ler, por favor? Com prazer.
1: Diz-nos o textuário, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é referência bíblica em Mateus, capítulo 7, versículo 21.
0: Essa semana também nós temos a, a verdade prática alusiva a esta lição. Qual é a verdade prática, irmão Aide?
2: Amém, pastor. É, a conclusão né, da verdade prática de, toda, de todo o trimestre é no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador.
3: É preciso praticar o que se aprendeu. Bom, Giovanni, quais são os objetivos da lição desta semana? Muito bem. O primeiro é explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus o segundo é conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E o terceiro e último é compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade.
0: A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 ao 27. Acompanhe conosco.
4: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele pôs que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a décima terceira lição, a última lição de nosso trimestre, que tem o um título A Verdadeira Identidade do Cristão. Durante todo este trimestre estivemos estudando né, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. É claro que de maneira bem pincelada, porque a densidade de informações e ensinos de Jesus que encontramos nestes capítulos dariam até, talvez... Uh, para confeccionar uma lição de um, dois anos até, né, dada a grande quantidade de informações que nós temos naquele sermão maravilhoso que é o Código de Ética Divino para os Súditos do Reino. E durante esse trimestre tivemos a experiência de poder passear um pouco, de maneira, claro, bem panorâmica, bem pincelada, pontuando questões fundamentais a fé cristã. E semana passada nós aprendemos um pouco sobre a bondade de Deus em nos atender e não poderíamos deixar é, fechar a nossa lição com um tema bastante significativo, que né? vai falar sobre a verdadeira identidade do cristão. Desde o capítulo 5 ao capítulo 7 estivemos Aprendendo verdades que devem ser colocadas em prática Na vida de todo servo de Deus Na vida daqueles que são nascidos de novo E que agora, no, na lição desta semana Nós estaremos aprendendo algumas verdades fundamentais Que dizem respeito à verdadeira identidade do cristão É o momento do juízo Quando há de se identificar Aquele que de fato é... Verdadeiro cristão daquele que não é cristão verdadeiro. E a nossa lição evangelista Eliel Ela tem como o tema, né? Tem como tema é, a verdadeira identidade do cristão. É importante para o professor que nos acompanha, sempre a gente, e sempre fazemos isso aqui no programa da escola, de iniciar sempre a lição a partir do título, porque a, o título ele encerra de maneira, de maneira condensada, de maneira simples, né, todo todo o assunto que é de ser delineado dentro do conteúdo da lição. E é importante que se comece pela pelo tema da lição, é, a verdadeira identidade do cristão. O que, é que a gente pode falar sobre identidade? Bastona
1: Jackson, quanto à identidade, revela-nos o conjunto né, de características que é, mostra uma coisa, uma pessoa. E, segundo o dicionarista Royce, fala muito sobre isto, que ele diz que é o conjunto da, das qualidades, da personalidade de alguém, conjunto de características individualizadas que distinguem uma pessoa uma coisa, como dissemos, é a soma de caracteres. E isso nos faz lembrar, é, em várias passagens bíblicas, nós vamos encontrar homens e mulheres. Eu gostaria de citar, segundo o livro dos reis, capítulo 4, e o versículo de número 8, diz o texto, sucedeu também um dia que, indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, Alice dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ele era observado. Isto é algo que é pertinente a todos, né? E descobre-se as características, o conjunto que compõem. Aquela pessoa, isto revela a identidade. Faz ligar o pensamento justamente que está escrito em, em 2 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, perdão, capítulo 4, versículo 20. O texto nos diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, não necessariamente se fala, não, não necessariamente se verbaliza, mas o comportamento, né? as características que compõem uma pessoa vai se descobrindo ao longo do tempo e isto liga-se muito ao pensamento do, do Howeis que diz que alguns estudiosos supõem que o caráter e as características da personalidade são frutos do desenvolvimento com base na experiência de cada um, obviamente condicionadas ao ambiente ambiente do lar, ambiente da comunidade ambiente da escola, ambiente do trabalho no, isto na sua prática e também no desenvolvimento da sua comunicação. E isto é sendo vista de forma em massa até.
0: E eu acho até interessante essa expressão né, que o senhor citou, né, o homem de Deus, né? Isso. Porque ela fala muito, né, irmão uhum. Eder? Porque fala homem de Deus, ou seja, o homem que pertence a Deus e o homem também que tem o caráter de Deus. Perfeito.
2: E, e essa lição de hoje, não é? E é importante já pontuarmos isso para o professor que está nos assistindo que essa lição hoje é o fechamento de tudo que Jesus iniciou lá atrás, no capítulo isso. 5. Né? Exato. Ele está dizendo o seguinte, se você se identifica comigo, seu comportamento deve ser o meu. E é por isso que no primeiro ponto, no né, sub, primeiro subponto, é, é colocado que a nossa fé não deve ser regida apenas por, por palavras. É claro que o senhor vai abordar isso de uma forma melhor, mas a ideia de Jesus nessa questão da temática de hoje é dizer o seguinte, não apenas se identifique comigo, não apenas diga que é meu, se comporte como eu me comportaria, não é? A gente tem textos bíblicos para falar sobre isso, mas eu acho que o próprio texto bíblico, não é? vamos abrir nossas Bíblias, é, é, o capítulo 7, e o versículo 21, veja o que diz esse versículo. Né? Eu, eu até marquei aqui na minha lição como sendo o ponto principal da aula de hoje. Nem todo o que me diz, veja, diz o que me diz, está falando, em relação a ele, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Então, a identidade do cristão é baseada não na sua fala, mas na sua prática. Isso fica evidenciado, como o evangelista Leal apontou, de que quando a gente anda, pessoas nos observam, uhum. pessoas nos, nos olham, pessoas nos veem, e elas vão observar. E aí é interessante voltar para o contexto que Jesus está falando de falsos profetas, que é a lição da semana passada, que vai gerar falsas Testemunhas de Cristo E esse é o problema que nós vamos trabalhar também hoje Então pastor, resumidamente é isso O comportamento do cristão está baseado Não simplesmente no que ele descreve Mas como ele professa essa fé através da sua prática
0: Irmão, o Givanildo O texto, texto É bastante denso né? Nós temos aqui Primeiro momento, primeiro parágrafo Vamos assim dizer, vai falar dessa Dessa revelação daqueles que Falam e não fazem. Exato. É, e eu, eu acho interessante, aqui no próprio versículo 21, que o irmão Éder leu, diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui está falando nem todo o que me diz, o, o falar. O falar. Né? Entrará no reino dos céus. reino dos céus aqui é o sentido de eternidade. Uhum. Falando de eternidade, uhum. né? Porque estamos... Estamos estudando desde o início aqui que somos súditos do reino, pertencemos ao reino de Deus, porque passamos pelo processo de novo nascimento e tal, mas o reino de Deus aqui descrito está falando da eternidade, porque ele diz assim, é, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu pai, de meu pai que está nos céus. Então nós temos aqui um, um dilema, uma Sim. dialética aqui. Nós temos aqui dizer versus... Fazer. fazer, não é aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, às vezes tem até uma retórica bonita, às vezes tem até, até um palavreado maravilhoso, Herodito. tem uma, uma estrutura hum. 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 Ah, de pensamento teológica até refinada, mas o que Jesus está dizendo é assim, olha, não adianta falar, se você se não, não, viver, não faz se não... Só participa do reino Aquele que faz a vontade do meu pai E que não se limita a ficar apenas no discurso
3: É interessante nós observarmos isso Pastor, que durante esse Sermão do Monte, o Sermão da Montanha né, As verdades, os ensinos de Jesus Estava falando das características Do súdito do reino Para nós vivenciarmos aqui então ele quando fala, né, desde as bem-aventuranças, todas as características que nós vimos, né, o cristão como sal da terra, como luz do mundo, fala das características do verdadeiro sul de todo o reino. Só que quando Jesus vai concluir o sermão, ele vai falar que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará. Ele fala de algo futuro, Isso. ou seja, é a nossa vida, a nossa identidade, o nosso comportamento que vai nos garantir essa entrada no futuro. Então, o que Jesus está ensinando é que não adianta nós vivermos só de palavras. Inclusive, isso nos faz lembrar é, o texto lá de Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13, que é uma repreensão de Deus acerca dos filhos de Israel. Isaías, capítulo 29, versículo 13, vai dizer assim, Porque o Senhor disse, Pois, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, então o que era que estava ocorrendo com o povo de Israel, até eles honravam a Deus de lábios, mas o seu coração estava distante. E Jesus vai fazer menção... Exatamente. Né? No capítulo 15 do Evangelho escrito por Mateus, nos versículos 8 e 9, Jesus vai fazer menção... Há muitos seus contemporâneos, né? fazendo essa a texto. a mesma a esse texto.
2: crítica, se prestar atenção,
3: é, exato. é a mesma crítica que Deus faz no Antigo Testamento. É exato. Aí ele diz assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta nós termos não é, apenas confessar Jesus, apenas falar Quantas pessoas né, que dizem assim, ah, eu já sou cristão, não é? eu já sou evangélico, Jesus já mora no meu coração. O discurso é até bonito muitas vezes, mas só que a sua prática, ela não condiz com as suas palavras. Inclusive, de forma bem ilustrativa, é, a gente falando de identidade, todos nós temos uma cédula de identidade. Isso. E aquela cédula de identidade, de forma ilustrativa, eu falo, ela tem a nossa foto, os nossos dados pessoais, é, é? É digital. a a, 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 a digital, como é que diz? A é. impressão, de, a impressão, impressão digital. digital. A nossa filiação, a nossa naturalidade, dá, traz as nossas características. Então, aquela cédula de identidade, quando necessário, nós vamos fazer uso e alguém vai conferir as informações. Vai até olhar a foto e olhar para nós para saber se somos nós mesmos. É. E a identidade do cristão, Glória do súdito do reino, é olhar para nós e ver Cristo. Glória a Deus.
1: Se me permite, quando o professor Giovanni falou... É, que as pessoas citam, é, já tem um Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a questão. É. Essa é a questão, é. né? Jesus como Salvador, que bênção e Senhor da nossa vida. Uhum. Se somos nós mesmos. É. E a identidade do cristão, Glória do súdito
3: de do reino, é olhar para nós e ver Cristo. Glória a Deus.
1: Se me permite, <risos> quando o professor Giovanildo falou, é, que as pessoas citam, é, já tem um Jesus como Salvador e Senhor.
2: Essa é a questão,
1: é. É a questão é. né? Jesus como Salvador, que bênção, e Senhor da nossa vida? Uhum. Senhor que nos rege, Senhor que nos orienta, o Senhor que nos instrui, uhum. não é isso? O seu senhorio nós devemos seguir justamente é. para condicionarmos a nossa vida a sermos verdadeiramente um exemplo de súditos do reino, não é isso, pastor?
0: E o que eu acho interessante, irmão Givanildo, é que nessa... Nesse versículo 21, né, Jesus falando 21, aquele que diz Senhor, Senhor não entrar no reino dos céus, mas no, vi, no versículo 22 dá outra característica desse tipo de público a quem Jesus estava se direcionando. Não só aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, fica só no âmbito do discurso, mas esses também tinham uma característica especial. O que é que o texto nos diz? Aí Jesus vai dizer, muitos me dirão naquele dia. Naquele dia refere-se aqui ao dia do juízo final. né? Isso. Então Jesus diz, muitos me dirão naquele dia. Falando do futuro. Né? Sim, do julgamento. Do futuro. Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas. Então, é, evangelista Liel, a gente percebe aqui o seguinte primeiro lugar, a gente vê que eles eram ortodoxos em sua profissão de fé. Uhum. Observe que aqui, pelo menos no discurso, eles honravam a Jesus. Senhor, sempre Senhor. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilha. Havia uma honra aparente. Segundo, a construção teológica do que eles, tão, do que eles ah, estavam enunciando está perfeita. É, observe, está falando ah, da, da profecia, está falando da expulsão de demônios, está falando das maravilhas. E aí a gente vai para o segundo tópico do nosso, do, da nossa lição, fala os milagres não transformam o caráter. Quer dizer, a despeito de todos os milagres que eles aparentemente realizavam em nome de Jesus, seja expulsando o demônio, seja profetizando, seja fazendo maravilhas mas o que a gente percebe é que não há uma identificação, identificação deles com Cristo ou de Cristo com, com eles. eles. Ou seja, aí mostra perfeitamente que os milagres não transformam caráter, nem são autenticação ah, mecânica espiritual de que há ali um, um, um verdadeiro súdito do reino.
1: É, pastor. E quando Jesus falara, e está registrado no versículo 23 do capítulo 7, quando ele dissera, então, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A lição, ela vai nos ajudar, ela vai nos instruir, trazendo a informação de que, esse versículo revela justamente a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus até, não é isto? E infelizmente, muitos passam a, a, é, passam a pensar que realizar, como nos diz a lição, grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus e a lição nos instrui, a palavra do Senhor nos ensina que nosso Senhor quando do seu ministério terreno nunca se impressionou Foi. com essas lisonjas, é não é verdade? Ele nunca se impressionou com as lisonjas humanas e a própria Bíblia, ela rechaça essa falsa essa falsa piedade essas, essas características que assim se
0: revelam. O que me faz lembrar irmão Éder, é que uma certa vez quando Jesus mandou os discípulos expulsar demônios, <risos> fazer milagres e tal, os discípulos voltaram alegres, felizes ó oh, Senhor, se nos sujeitam os demônios Isso. olha, ah, os demônios se nos sujeitam, as enfermidades são expulsas, Jesus diz assim não vos alegreis porque se vos sujeitam aos demônios, mas alegrai-vos no fato, e aqui olha a identidade, Isso. no fato dos vossos nomes Está... estarem escritos no céu.
2: É, e pena para esses que estão sendo citados aqui, porque eles não estão. Né? O texto é muito forte uhum. e diz que Jesus não os conhece. Não conhece.
3: Significa dizer que não é salvo, não é convertido. Não é.
2: Agora, a parte mais densa e pesada dessa, dessa afirmação é que isso se dará no juízo final. Isso. Então, nós vamos ter que conviver com gente assim. É. Que, às vezes, ah, ele faz milagres, ele faz isso, mas, mas não tem uma vida santa. Uhum. Porque é interessante que o termo que Jesus utiliza para pecado... É iniquidade. iniquidade. Não é um pecado cometido por um deslize, é algo premeditado. Uhum. Não é? A palavrinha dica sim. no grego dá um peso muito grande a isso. Já diz assim: como você pode se identificar comigo e amar o pecado? Viver em pecado? A autoridade está no nome. Sim. Né? sim. É, no nome sobre todo o nome. Isso, isso nos leva a Filipenses. Eu sei que a gente já estourou o bloco. Filipenses capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente ler esse texto, né? Veja que interessante. Filipenses, capítulo 2, versículo de número é, 10, é, 8, 9 e 10. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome, olha que interessante isso, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus paz. Então, Jesus conquistou o seu nome e autoridade baseado no seu sacrifício e na sua obra. E eu, como cristão, preciso vivenciar a vida que Cristo viveu, a mensagem que ele ensinou, eu devo vivê-la, nós vamos tratar das casas daqui a pouco e ver isso, porque senão, pastor, naquele dia eu posso viver a vida inteira aqui de operação de milagres e maravilhas e nós estamos vivendo um período onde isso acontece e as pessoas acham que isso está chancelando o ministério de alguém, o que chancela a vida espiritual de qualquer pessoa é o fruto, São os frutos, o isso. fruto do espírito é caráter, a mensagem de Deus é mudança de caráter, porque sem a mudança de caráter não tem como entrar no reino dos céus a alteração é feita aqui para que a gente possa morar lá
0: qual é a relação que existe entre os dons e o fruto é importante, o que é mais importante para a igreja, os dons ou os frutos Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a 13ª lição Com o título A verdadeira identidade do cristão Na, No bloco passado Nós havíamos comentado né, Sobre ah, o versículo 21 e 22, 21 ao 23, melhor dizendo, da leitura bíblica em classe, e aí surgiu desta em ou em decorrência destes dessa sequência de textos, a relação entre fruto e dons. Esta essa dicotomia, irmão, irmão Eliel, Evangelista Eliel, essa dicotomia geralmente algumas pessoas não têm Uh, uh, causam alguma confusão com relação a esse grau de importância, o que é fruto, o que é dom, qual a importância do fruto qual a importância do dom alguns podem até a luz desse texto aqui, até minimizar a importância dos dons na igreja, Sim. aí dizer tá vendo, aí ó, expulsava demônio, profetizava, fazia maravilha, então o que vale disso o mais importante é o fruto só que quando nós falamos de fruto e dons, é, é interessante que a gente nos, nos remetemos logo a, aos escritos paulinos. Né? Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. E estrategicamente o capítulo 13, que fala sobre o amor, a relação do fruto, Sim. está no meio entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que fala sobre os dons. Ou seja, é importante que o professor atente para esse fato para que não possa levar a esse extremo e achar que aqui está minimizando a questão dos dons. Os dons são importantes para a igreja, são ferramentas que Deus da igreja são necessários para o desenvolvimento do não ministério, fortificação do corpo de Cristo, etc. Mas o fruto também tem sua importância em todo o contexto do corpo de Cristo.
1: Isto mesmo, pastor. É como bem citar a o verdadeiro cristão, ele vai, os nossos, nós professores e participando da escola dominical, devemos... É, e quando Paulo escreveu a Igreja da Galáxia, está lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e o versículo 23 contra essas coisas não além então a identidade do verdadeiro cristão ela vai se deixar permear, acontecer, manifestar na vida do cristão em todas as áreas, em todos os momentos
0: haverá necessidade de se revelar essas características do fruto do Espírito e nesse próximo ponto irmão Éder, fazendo a vontade do pai, voltando aqui ao texto é, esses a quem Jesus dirigiu esse discurso eles apenas diziam Senhor, Senhor, faziam os milagres, mas a sua vida é descrita pelo que já foi comentado até no bloco passado, que diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vocês não se identificam comigo, que aí como já foi definido, iniquidade aqui não é apenas pecado, Isso. pecado comum, pecado uhum. ordinário, vamos Isso. assim dizer que todos uhum. nós, pecamos todos os dias, mas a impulsividade, a deliberação a programada, premeditada, de viver uma vida completamente voltada e dedicada à satisfação dos próprios desejos.
2: É e, e isso, pastor, demonstra que a pessoa não teve o novo nascimento. É exato, vida. não experimentou. Não experimentou, irmão Júnior, Porque veja. A experimentação do novo nascimento vai fazer com que a gente tenha um conflito dentro de nós que a gente chama de, foi lido pelo evangelista Liel, né, o combate da carne contra o espírito. E essa luta, professor, ela tem que existir, porque isso significa que o cristão ele realmente ele está amadurecendo. Quando o um cristão não tem esse conflito entre sua carne e o seu espírito, alguma coisa errada está. Não é? Essa batalha é necessária. Porém, na perspectiva do que estamos aprendendo hoje, é dito que existem pessoas que professam a fé nominalmente. Né? Dizem assim, não, eu creio em Jesus. E, e hoje em dia, o que tem de gente que parece que virou clichê o termo evangélico, né eu sou evangélico, mas, mas o que é ser um evangélico? É ser um cristão? Uhum. E às vezes até a gente se pergunta isso. É Esse seu, essa sua ideia de evangélico é ser um cristão? Porque é, como é que... Por exemplo, temas que são, são caros à nossa realidade. Né? A gente tem que defender. Isso. Nós não podemos deixar isso. A, a próxima lição vai apontar essa realidade. Né? A lição do próximo trimestre vai mostrar isso. Que o cristão ele tem uma vivência de vida totalmente distinta do mundo. Ele precisa ser diferente. Nós não, não podemos demonstrar isso se nós não vivemos. Paulo vai dizer isso em Romanos. Eu me lembrei desse texto agora. Hum. Romanos 12, não é? a gente está pensando aqui, e aí o Espírito Santo coloca alguns textos na nossa mente para lembrar. não é? Veja o que Paulo diz depois de aplicar toda a teologia que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Quando ele vai para a parte prática, ele diz no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Aí Paulo diz. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ainda o verso 2 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, professor João Lido, a realidade é de que, infelizmente para algumas pessoas, o cristianismo dele se tornou apenas algo filosófico. filosófico. E essa, intelectual, não, essa não era a ideia de Jesus. Religioso. Sabe? né? É. É, e, e o texto que o irmão Joaneiro leu, no capítulo 15, diz assim, apenas como doutrinas de homens. O que é que Jesus está fazendo? Ele não está dizendo que existem doutrinas que os homens criam que são necessárias. Ele está dizendo que essa doutrina de homens aqui, falando do farisaísmo, que a gente já criticou na lição passada, falando uhum. dos falsos mestres, produzem pessoas que estão acostumadas só a fazer
3: e não a ser. Exato. E essa não é a identidade do cristão. Exato. Inclusive, dentro desse assunto ainda, dessa dicotomia entre dons e fruto, é importante saber que são duas dádivas que estão à disposição da igreja. Hum, né? O desejo do Espírito Santo tanto é distribuir os dons espirituais, como também é, implantar, plantar dentro do coração de cada crente o fruto do Espírito com essas nove virtudes que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. São duas coisas importantíssimas que estão a serviço, digamos assim, à disposição, melhor dizendo, do cristão. Agora, se nós tivéssemos que escolher, nós não precisamos, mas se nós tivéssemos que escolher, se o Espírito Santo dissesse assim, você só tem uma opção, é melhor ficar com fruto. Não é? Porque fruto fala de caráter, fala da natureza de Cristo. É? Então, é importante nós percebermos isso, esse conflito aqui de pessoas que lá no juízo final vai até lembrar-se das obras que fez, Sim. dos milagres que realizou, das mensagens proféticas. Só que vai ouvir uma dura palavra de Jesus dizendo, apartai de mim, que eu não vos conheço. Então houve manifestação até dos dons, mas não houve a manifestação do fruto. E devolvendo para o senhor, pastor,
2: a ideia aqui é o seguinte, quando Jesus diz que nunca vos conheci, não é que ele não sabia que era pessoa, é que essa pessoa não tem nada a ver com ele. Não é? Me fez lembrar, não vou ler, Lucas capítulo 25, a parábola das virgens quando aquelas moças tinham lâmpada, estavam esperando, tava todo mundo igualzinho. É. O problema era falta de azeite. E aí, quando elas voltam, o Senhor diz, eu não vos conheço. É. e isso não aconteça com a gente. Se estamos aprendendo essa lição, é porque talvez a gente precise melhorar um pouco mais naquilo que fazemos e não só naquilo que falamos.
0: E ter sempre o, o equilíbrio, né? Esse, esse equilíbrio perfeito entre fruto e dons espirituais. Vale destacar novamente de que não é o texto, em nenhum momento desestimula a viver uma vida de busca aos dons, até porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 14, veja o que é que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz o seguinte, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de Profetizar. Profetizar, então a escritura de um modo geral ela estimula que haja uma balança equilibrada entre frutos e dons Você não pode aqueles defensores só dos frutos dizer não olha é só fruto importante e dons, dons ficou para a igreja do primeiro século Não, a verdade paulina que é escriturística enunciada pelo apóstolo Paulo diz não os dons são contemporâneos e uhum. foram dados à igreja por outro lado, aqueles que só dizem, não, é importante é os dons porque Deus fala, Deus cura, expulsa demônios sobrenatural, acontece e tal, e tal, e tal. Mas se tudo isso não vier embasado, não houver por trás um fundamento daquilo que Jesus falou aqui, que é uma vida de prática da palavra, de fazer a vontade de Deus, e o que é fazer à vontade de Deus, é se submeter aos princípios da sua palavra, é ser um verdadeiro adorador, viver uma vida de sinceridade diante de Deus e não apenas de um mero discurso que às vezes pode estar, como o texto aqui mostra, teologicamente perfeito, uma profissão de fé equilibrada, se olharmos esse texto apenas com esse recorte da profissão de fé, da estrutura teológica, das verdades contidas nesta declaração destes ortodoxos, teologicamente eles eram perfeitos. Entretanto, qual era o problema deles? É que essa perfeição ficava apenas no campo do intelecto, na demonstração da fé só em palavras, mas não havia nenhum compromisso de viver de fato uma fé Verdadeira, identificada com os princípios do reino Mas a nossa lição também está falando Sobre dois homens que construíram cada um uma casa E o que diferenciou um do outro Foi onde a casa foi construída Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 13 terceira lição que tem como título A verdadeira identidade do cristão. É, no bloco anterior, nós comentamos o versículo 22 ao versículo 23, né, sobre aquele tipo é, de cristão que falava, mas não vivia, né? E isso pode ser bem descrito né, no versículo 21, aquele que me diz, Senhor, Senhor, mas aquele que não faz a vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, aquele que diz, Senhor, Senhor, não entrará no reino, mas aquele que faz a vontade. Então é dizer versus fazer. E é interessante que agora no versículo 24, irmão irmão Ali, Evangelista Ali, o versículo 24 ao 27, haverá também uma outra relação que é ouvir, Versus fazer, enquanto lá era dizer versus fazer, agora é ouvir versus fazer. O versículo 24 diz, todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, aí ele vai falar que é o homem que constrói sua casa sobre a rocha, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica. Então, a relação é ouvir e praticar. E aí ele, Jesus traz aqui uma parábola, que é, a, que é essa parábola né, dos construtores. E o primeiro tópico fala sobre o alicerce começa pelo ouvir. O que é que a gente pode comentar?
1: Então, pastor, é, sobre ouvir, essa porta que dá para o aprendizado, né? que nós temos a visão, nós temos a audição, esses dois sentidos né, que vai muito alimentar a, a vida do, do ser humano. E é importantíssimo ouvir, pois a, a, a recomendação bíblica para estabilizar a vida cristã, é, a Bíblia também vai, o texto, ele vai prosseguir falando sobre o, o alicerce, o que construiu bem e o que não construiu bem, o que construiu na areia e o que não construiu, né a edificação da casa. A Bíblia fala, a palavra do Senhor, é, nos dizem. Provérbios, capítulo 7, o capítulo, perdão, Provérbios, capítulo 12, o versículo de número 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Em Isaías, ainda gostaria de, na construção aqui do da referência bíblica do assunto, Isaías, capítulo de número 28 e o versículo de número 16, diz-nos o texto sagrado, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião é uma pedra, uma pedra já aprovada pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apressa Então, estabilizar a nossa vida cristã de forma firme em tudo que nós ouvimos na palavra de Deus, não isso? Nas é, benesses que o reino, o sermão do reino apresenta, que hoje é o fechamento da lição, no, nos mostra é, que o Senhor Jesus, ele, ele afirmou que uma casa, ela poderá resistir às, aos momentos tempestivos, né? pois a fé, ela é, ela é confrontada, a vida cristã, ela é confrontada, uhum. em várias áreas, em vários aspectos, e poder construir essa casa bem edificada, ouvindo o que a palavra ensina e ouvindo o que, é, o, o que se prega baseando-se na palavra de Deus, o cristão para todo o tempo, desde a tenra infância até a idade, é, vida de um ancião, né, uma vida idosa. Quantos, quantos cristãos hoje é, recomendam, falam, citam de todos os momentos, desde como Davi dissera, né, fui moço, sou velho, não é isto? Os valores que a própria Bíblia nos mostra, através de homens, mulheres, personagens da Bíblia, que construíram a sua vida baseada em Deus, uma vida devocional no Senhor, né? olhando, tendo foco, a, 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 a genuína característica da vida, de, da, da vida cristã, faz-nos construir, em, para todos os momentos, a, a certeza de que essa casa estará firmada bem estabilizada.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, irmão Eden, nesta parábola, foi que aqui você percebe, Clara, continuidade do assunto que está sendo trabalhado. Uhum. As pessoas envolvidas nesta parábola, esses dois construtores, são pessoas que estão familiarizadas com as coisas em relação ao reino. Uhum. Né? Aqui não é uma parábola que compara um justo com o um injusto, um crente com descrente. Não. Mas é uma parábola que fala sobre, faz um contraste entre dois cristãos professos. Exatamente. E a diferença aqui não vai ser na construção, que a casa, aparentemente, foram construídas iguais, é a mesma. Iguais, é, é é a, mesma. Ricas, né? a diferença aqui que Jesus vai falar é a base onde as casas foram construídas. É. E, e se a gente for falar das bases, né, porque
2: os dois ouviram e os dois construíram. Só que a grande questão é onde construíram, não é? O texto bíblico, vamos voltar para ele, o pastor fez a menção, não é? Verso 24, diz assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras, escutar é a primeira coisa, e ele diz e as pratica. Então, a prática do que se ouviu, segundo Jesus, é construir uma casa na rocha. Então, é, é, é o evangelho genuíno, sem mistura, sem a necessidade de, de simplesmente demonstrar isso diante... Porque Jesus criticou muito isso deixe E as pratica. Então, a prática do que se ouviu, segundo Jesus, é construir uma casa na rocha. Então, é, é, é o evangelho genuíno, sem mistura sem a necessidade de, de simplesmente demonstrar isso diante... Porque Jesus criticou muito isso dentro do Sermão do Monte, não é? Porque, vamos, vamos voltar para o contexto. A grande questão aqui de Jesus é falar contra os farisaísmo. Sim, não é? exato. Porque Jesus chega até a dizer assim, façam o que eles dizem, mas não façam o que porque eles, eles fazem. fazem. Porque eles gostavam, por exemplo, de aparecer, né? eles gostavam de, de estar nas praças demonstrando... Que o seu jejum estava ali, Jesus disse assim: vão, vão para o quarto. Quando você desmola, não toque trombetas. Então, observe que as práticas estão corretas,
3: não é? Na ortopraxia, estava tudo Sim. certo. O problema estava na intenção, na do intenção. Coração, que era ser visto. É né? exatamente a hipocrisia, o farisaísmo é isso. E Jesus disse
2: que os servos do reino, pastor, não podem ter essas características. Então, ouviram. Mas a questão é, como é que você as pratica? Né? Porque a casa vai ficar em pé, como o senhor disse no, quando é. fez a pergunta ao pastor Eliel, o evangelista Eliel. Então, as casas ficam em pé. Aparentemente está tudo bem. O material é. aparenta ser o mesmo. Perfeito. Não é? né? Quem olha de fora diz: Ó, oh, poxa, que bonito. Exato. Agora, para se construir na rocha, exige-se tempo. Não é? Eu me lembro quando nós éramos jovens, meu pai. Foi, fomos ajudar o nosso pai a, a levantar umas paredes lá na casa e o papai dizia assim, tem que cavar mais, tem que cavar mais. A gente cavava um pouco e achava que já estava bom. Já, tem que cavar que você... mais, é tem que cavar mais. Então, é, e outra coisa, cavar rocha não é algo simples? Então isso fala de uma vida, de muita luta, de muita batalha... De, um... de esforço, dedicação, força de vontade. Isso, de um cristianismo autêntico Autente. ao ponto de levar você à exaustão até levantar
3: a casa. E permita-me é, ler alguns versículos no Evangelho escrito por Lucas, que ele vai falar com mais detalhes. Excelente. É, Lucas, como historiador, né, ele, ele é mais detalhista. Capítulo de número 6, versículos 47 a 49, que também é o Sermão da Montanha, uhum. só que de uma forma mais resumida. Ele diz, Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou. Olha aqui. Olha aí. E abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Glória a Deus. E todo construtor sabe disso. E antes Deus. de levantar as paredes, é preciso fazer uma análise do solo uhum. e investir para baixo. É interessante que é, gasta-se muito em construção, em muitas vezes, eu estou falando agora de alvenaria, em, em, não, em o que não é visto pelos homens. Uhum. Cava-se para baixo. Então é preciso areia, cimento, brita, ferro. Para quê? Para que você possa estar tranquilo. Aí Jesus disse que esse construtor cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Glória a Deus. Aí ele disse, vindo a enchente, bateu com ímpeto é, a corrente naquela casa e não a pôde abalar Glória porque estava fundada sobre a rocha. Aí ele mostra o outro, mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Então o segredo está exatamente aí, cavar bem fundo sobre a rocha para que possa ter sustentação. E,
2: e quando a gente olha para a vida cristã, que é fácil se identificar com Cristo, a gente está dizendo que essa pessoa está fazendo a sua vida espiritual na areia. Não é? Mas Jesus ensinou como é que se faz uma casa na rocha. Busca o Pai em segredo, faz as obras do Pai sem precisar de alardes, ele fala até tocar tudo. Ser visto, não é? Sem serviços pelos homens, dá a glória a Deus. Essa mudança, pastor, ela só é perceptível por Deus. Na prática, o dia a dia vai mostrando a gente, mas a gente não não tem condições. Por isso que vem aquela questão do julgamento. A gente não tem condições de ver o tudo, mas haverá um dia que o Senhor estará diante de todos nós uhum. e ele e ele saberá quem fez e quem não fez. Uhum. A tristeza se dá e eu já remeto ao Senhor é porque algumas pessoas por não construir em suas casas e aí você vai trabalhar isso, é claro na rocha, elas quebram e o, o segredo da vida espiritual é esse, fazer uma vida espiritual com esforço, como o irmão João Lido leu aqui se esforce, faça a sua parte que Jesus vai fazer a dele, a tempestade vai vir vem para todo mundo, Todos. mas a questão é se você sobrevive, só sobrevive se a sua casa estiver na rocha
0: e uma coisa que eu acho interessante Evangeliel, é o seguinte os dois construíram a casa sim sem mencionar a chuva, a corrente, a tempestade e os ventos, aparentemente fizeram um excelente serviço. Mas aí qual é o diferencial que vai revelar quem fez corretamente? Aí o texto diz, a chuva, <risos> os rios, Correram os, os rios. ventos... É o fenômeno natural aqui descrito por Jesus. Que nós não podemos controlar. É que vai descrever, de fato, quem se preparou adequadamente para esta situação. É então, quando a gente uh, se depara com esse texto, então percebe o seguinte. Até certo momento, se pode até confundir aquele que construiu a casa sobre a rocha com aquele que construiu a casa sobre a areia. Quem construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia, lê a Bíblia, uhum. vai para a igreja, canta, prega, ora. Mas a grande diferença vai ser justamente essa tempestade, que essa tempestade é que vai revelar. Uhum. E a tempestade pode ser uma crise, uma calamidade, ou até mesmo isso que Jesus falou aqui, o juízo. É. E aí, enquanto for uma crise ou uma calamidade, e a casa cair, ele pode reconstruir, né? Sim. Mas quando... Se a revelação for no juízo... Não tem como. Né? Não. Aí já não tem mais retorno.
1: Então, pastor, como bem o senhor falara, é, os desafios para a vida cristã são estes, não né? Quando Jesus é, tratou aqui no versículo 27, chuva, rios, ventos, ele faz essa metáfora para a, a demonstrar os desafios para com a casa, é necessário pensar, é importantíssimo analisarmos que a fé ela vai ser bombardeada. Né? A fé como dom, não só apenas a fé natural, que ela, é, ela serve de maneira uma característica mais simples, mas haverá momentos que na nossa vida, em casa, na família, no trabalho, na universidade, no dia a dia, e não apenas é, os desafios para a carreira cristã com um nicho territorial, geográfico, não. Mas percebamos, depois da globalização... As coisas que surgiram, que foram importantes ao mundo, veio somada também desafios para a igreja Isso. em todos os aspectos. Né? As o que é dificuldade aqui, desafios aqui no Brasil, tem sido dificuldade em outros países e a gente não pode cair... É, no pensamento de dizer assim, ah, o problema foi na igreja, na, nos, com os irmãos lá no leste europeu, lá na Ásia, na África, na Norte América, não, tudo isso tem se expandido para com todo o planeta, é importantíssimo, o cristão que está aqui no Brasil e hoje o programação da Rede Brasil que atende mais de 137 nações, é importantíssimo pensar que as preocupações para a carreira cristã e a fé em Deus é para com todos os cristãos em todo o planeta.
0: E essa lição é uma oportunidade ímpar né, para você, professor, neste momento, estar pegando a sua caderneta, vendo os alunos que estão ausentes, verifique cada no nome, não risque o nome do aluno na caderneta. A gente sabe que, no pós-pandemia, muitas escolas né, acabaram... Decrescendo, a sua classe, talvez, se você professor, se identifique com isso, sua classe. Você diz, mas a minha classe era tão florida, hoje está tão
4: pouquinha.
0: Mas é o momento, né, irmão Eder, de isso. fazer uma reavaliação, de perseverar, não desanimar. Se ficou estacas, profundas, pode vir o vento pode vir pandemia, é qualquer tipo isso. de coisa mas ele não pode desanimar e perseverar que a benção de Deus estará sobre a vida dele. Sim, 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 e compete a
2: nós professores de escola dominical dirigentes e atrás dessas pessoas para que o projeto de Deus nelas continue, não é? Às vezes é. uma visita só resolve, pastor, essa questão, então como o pastor bem disse, aproveita esse fim de trimestre para analisar isso e
3: levantar aqueles que estão caídos para a glória de Deus e lembrando né, que domingo nós teremos a oportunidade não só de estarmos concluindo o trimestre, mas também adquirindo as novas lições para estudarmos a partir do mês de julho. E é uma excelente oportunidade para que os alunos possam estar na escola para adquirir a sua lição e juntos no próximo trimestre estarmos aprendendo a Palavra de Deus.
0: Glória a Deus. Prezados irmãos, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser praticado não apenas ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o Sermão do Monte nos ensina. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a última lição desse trimestre com o título A Verdadeira Identidade do Cristão. Na próxima semana daremos início à lição do terceiro trimestre de 2022 com o tema geral Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Faremos um comentário geral e destacaremos a primeira lição que fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo e mais uma vez, desejamos contar com a sua audiência durante todo o próximo trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa.